0: Vi ska läsa ifrån Johannesevangeliet, det tolfte kapitlet och från vers 12 på sidan 766. Johannes 12. Nästa dag när de många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade, Hosiana, välsignade han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung. Jesus fick tag i en åsna och satte sig på den som det står skrivet. Frukta inte, dotter Sion. Se, din konung kommer sittande på en ung åsna. Lärjungarna förstod först inte detta, men när Jesus hade förhärligats kom de ihåg att som det stod skrivet om honom, så hade man gjort med honom. Alla de som hade varit med honom när han kallade ut Lazarus ur graven och uppväckte honom från det döda vittnade om detta. Och när folk hörde att han hade gjort detta tecken drog de ut för att möta honom. Men fariseerna sa till varandra, ni ser att inget hjälper. Alla människor springer efter honom. Och så tar vi med ett, ett par verser lite längre fram i samma kapitel, vers 31 och 32. Nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Genom Johannes evangeliet och genom alla evangelierna förresten så kan man se en berättelse som leder fram emot den vecka som vi nu står inför, påskveckan. Och Det som sägs innan är någon slags preludium till just påskens händelser. En stor del av textmaterialet i evangelierna handlar om påsken. Det är den största händelsen. Och berättelserna leder liksom oundvikligen till just de händelserna. Det är där... Och dit som evangeliets författare vill föra oss framåt och leda oss fram till just påsken. Och det är dit vi måste komma för att få tag i det som är den kristna tron. Till just att Jesus dog och uppstod för oss. Där ligger själva hemligheten, kraften. I tal och påminnelser genom evangelierna så påminner Jesus om vart hans väg leder och vad hans uppdrag bestod i. Och här i Johannes evangeliet är det väldigt tydligt. Redan i det första kapitlet så, så står Johannes där när Jesus kommer och, och, och så säger Johannes Se, där är Guds lam som tar bort världens synd. Och när man sedan läser vidare så talar Jesus om i tredje kapitlet om hur precis som Mose upphöjde ormen i öknen så ska människosonen bli upphöjd på ett kors eller för, för världens skull. Och gång efter gång och det ena uttalandet efter andra pekar i den riktningen. Så du som söker Jesus och försöker förstå vem Jesus är och vad hans uppdrag var så går vägen till korset, det går till påsken. Det är där vi, vi möter Jesus, Jesus själv och hans ärende och hans uppdrag. Och vägen till korset innehåller en rad tecken. Tecken som riktar uppmärksamheten på vem som ska offras för den här världen. Att det är Jesus, Guds son, frälsaren som ska ge sitt liv. Och Johannes han har en väldig ordning i sitt textmaterial. Han har sju sådana tecken som han anger. Som visar att Jesus var Guds son. Och då, de här tecknen är någon slags snitslad bana som vi får följa med Johannes. Och förresten så har Johannes en förkärlek för just det här talet sju, och att arrangera sin text på ett sådant sätt. Han har sju gånger uttalandet att Jesus säger Jag är vägen, sanningen och livet, till exempel. Sju gånger så går färden till Judeen till Jerusalem. Det finns sju vittnesbörd om Jesu gudomlighet i Johannesevangeliet. Och det finns de här sju tecknen- Vattnet som förvandlas till vin. Sonen som blir uppväckt eller som blir helad. Den lame mannen som blir helad. Fem tusen som blir mättade. Den här fantastiska upplevelsen om när Jesus går på vattnet. Och den blindfödde som blir helad, botad. Och det sista, det sjunde tecknet, är just det tecknet som... Bilda någon slags ram till den här berättelsen som vi nu har läst. När Jesus uppväcker Lazarus från det döda. Det är därför alla springer efter honom. Det är därför han har sån uppmärksamhet. Alla kom för att se honom. Det var ett under, ett tecken så gott som något. Men det är inte tecknen i sig som står i fokus. Utan de pekar just på Jesus. På någonting större, någonting djupare. Tecknen drar oss in i Jesu hemlighet. In i hans närhet. Och tecknen är alltså en, en inbjudan till Jesus. En inbjudan där han säger, jag har inte glömt dig. Jag ser dig. Och jag vill ha gemenskap med dig. Jag vill leda dig genom livet. Det är det tecknen tjänar till. Och Jesu intog i Jerusalem, som vi just har läst om, det tjänar också det syftet. Och illustrationen när Jesus rider in på åsnan bär ju ekon ifrån gamla testamentet. Och vi hörde Erik läsa här i inledningen från psalm 118 i Saltaren där den här händelsen beskrivs flera hundra år innan den skedde. Jesaja tar upp samma beskrivning och Sakaria i Zakaria 9 talas om att det ska gå till på det här sättet när Messias kommer, när Guds son anländer. Så Jesus går in i den, i den förväntan i den bild som man redan hade på nätthinnan och som man läste om. Och förresten, den här salmen som Erik läste från salm 118, den läser varje jude, varje år som man firar sin påskmåltid. Och den lästes i samband med att man fyllde den bägaren som var avsedd för Elia, som det sägs. Den som ska komma, befriaren, messias. Och Jesus går in i det och säger, jag har inte glömt er. Och han liksom ropar ut ifrån Guds balkong. Jag ser er, jag känner er och jag är med er. Och jag vill rädda er. Det är det som är hälsningen. Och Jesus ger oss alltså en bild av hur Gud nu kommer till oss. Nu är väntan över. Och det är det vi inbjuder till Gång efter gång, söndag efter söndag också här, i, den här i, i en gudstjänst som den här. Nu är det klart att vi, vi tänker så här att Gud borde eller på något sätt ropa högre. Han borde visa sig tydligare om nu detta är hans ärende. Och om vi anlitade en PR-firma så skulle de... Och hjälpa till med den här lanseringen. Så skulle de säkert föreslå att vi skulle slå på mycket större trummor. Och visa det ännu tydligare. Och då vore ju en, en, en pampig militär demonstration på sin vakt. Eller på sin pass. Eller en maktdemonstration. Det vore att föredra. Någonting som mycket tydligare sa. Det Jesus ville ha sagt. Men Jesus kommer ödmjuk, ridande på en åsna för att tala om detta. Och det är på något sätt typiskt Gud. Och på ett påfrestande, återhållsam sätt så håller han sig tillbaka. Och det är frustrerande. Och jag måste säga så här att, att det är kanske den mest Frustrerande som jag själv upplever i att vara en kristen. Gud, du kunde väl visa dig på ett tydligare sätt? Varför griper du inte in? Och det är de frågorna som vi ständigt möter i, i alfakurser. Vad det än är som när vi samtalar om detta. Att Gud du borde visa dig tydligare. Och när vi läser evangelierna så förstår vi att det var just på den här punkten som Jesus frästades. Vi vet att frästelseberättelsen inleder Jesu verksamhet. Han förs ut i öknen för att frästas av Satan, står det. Och det är på den här punkten. Satan erbjuder honom... Genvägar till att visa sin makt. Och han får liksom erbjudande om makt, inflytande, Om att utföra mirakel. Om att visa mysteriet. Men Jesus säger nej. Och så säger han, jag tar inte de vägarna. Och genom att han avsäger sig de genvägarna vinner han seger över satan. Det finns en intressant författare som säkert många av er har läst. Fyodor Dostoevsky, en rysk författare som har skrivit om bröderna Karamasov. Och i den boken så säger Ivan Karamazov. Och han kallar den här händelsen, frästelsen som Jesus går igenom för den mest häpnadsväckande miraklet. Och han kallar det för återhållsamhetens mirakel. Jesus sa nej. Varför gör han så? Varför håller han igen? Jo, Jesus vet att, att kärleken inte fungerar enligt maktens regler. De starkaste och tydligaste maktdemonstrationerna kan aldrig åstadkomma det Gud vill. Och vad vill Gud? Jo, han vill ha en ömsesidig, nära och djup relation med oss. Det vi får säga ja och säga dig. Där vi får följa honom frivilligt, inte av tvång. Och det kan aldrig gå till genom maktdemonstrationer. Utan han inbjuder oss, ger små enviter, lockar oss. Det finns en författare som har sagt så här. Guds problem är inte att han inte kan göra vissa saker. Guds problem är att han älskar. Och kärleken komplicerar livet för Gud. Precis som för alla andra. Och Bibeln innehåller många berättelser där Gud står på något sätt... Ja, man kan ana hjälplös när någon inte vill ta emot kärleken. Och när Lukas beskriver den här händelsen som vi nu har läst. Den finns alltså i alla fyra evangelierna. När Lukas beskriver den så ger han bilden av hur Jesus sitter där på åsnan och gråter. Och där han säger... Över Jerusalem, o att du idag förstod vem det är som vill ge dig fred. Om du bara visste. Och i gamla testamentet finns det flera sådana berättelser om hur Gud liksom framställs som svartsjuk. Längtansfull. Han som är kärleken söker oss. för några veckor sedan, det var inte vid den här klippningen men klippningen dess innan så var jag hos en frisör och klippte mig och eh, som det alltid är när man kommer så där så ibland så blir det ett väldigt bra samtal. Man börjar med vädret och, och längtan efter våren och så där och så kommer man igång lite efterhand. Och så småningom kom han in på lite djupare saker. Och så småningom kom vi in på det här, vad, vad vi jobbar med. Och jag förstod ju vad hon jobbade med. Och så ställde jag så här att, kan du gissa vad jag jobbar med? Det är alltid spännande om man förknippas med. Och det var många yrken som skulle vara trevligt att ha haft. Och eh, om vi hade frågat vem vad hon trodde jag hette så skulle hon säkert säga Lennart. För det har många sagt, men det heter jag inte. Men i alla fall, vi pratade och så småningom kom fram till jag är pastor i, i Saronkyrkan. Jaha, det är den kyrkan som, är, eh, som har second hand, för det känner man till. Och eh, du är pastor och så lägger hon ifrån sig sina verktyg. Äntligen en pastor. Jag har en fråga. Och så berättar hon. Jag måste få svar på den här frågan, säger hon. Jag var inne i en kyrka någonstans här i Sverige. Och gick in i den kyrkan. Jag hade min mobiltelefon med, med kamera i. Och tog några bilder på vackra föremål som fanns inne i den där kyrkan jag tyckte de var fina och de ger mig någon slags stämning. Jag går in ofta in i en kyrka och sätter mig. Och så tog jag de här bilderna och så var jag där en stund och så gick jag därifrån. Och så rätt var det så piper telefon. Och jag tar upp telefonen och vad ser jag om inte de här bilderna kommer upp den ena efter den andra. Och det händer inte bara en gång, det händer flera gånger att bilderna kommer upp. Och så spänner hon ögonen i mig. pastorn. Vad betyder detta? <skratt> Och jag måste få svar på det. Kan det vara ett tecken? Ja, så ja, det är ett tecken. Det är ett tecken. Jag tror att Gud sätter upp små postitlappar lappar. Där han liksom säger, jag finns. Jag söker dig. Och de där post-it-lapparna kan se väldigt olika ut. Och det står olika saker på dem. Och jag tror att vi alla har sådana erfarenheter på något sätt där vi har anat att här, här var det någonting som vi inte kan förklara. I den här. Versen som vi läste i Johannes evangeliet så säger Jesus att när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Man kan liknande vid att jag ska dra uppmärksamheten till mig genom korset. Genom det som händer där, mitt lidande, min död, så har jag för alltid liksom satt upp den största och tydligaste postitlappen överhuvudtaget. Och därför så skulle jag vilja uppmuntra dig och uppmana dig så gott jag kan att sök dig fram till just den händelsen. Där finner du det största och tydligaste beviset på det Gud vill, Gud kärlek till oss. Och där på korset har, har Gud tagit bort alla de hinder som ligger i vägen för oss att få denna nära ömsesidiga relationen med Gud själv. Det är möjliggjort tack vare Jesu död. Korset är ett mysterium. Påskens händelser är en gåta på många sätt. Men det är det svaret. Det är den tydligaste inviten från Gud. Jag har inte glömt dig. Jag har inte övergett dig. Jag är med dig genom livet. Alltså Gud placerar sig på en nivå där han är åtkomlig i våra liv, i vår vardag. sådan som livet ser ut. Och så inbjuder han oss på denna vandring där inte tron bygger på att jag i första hand ser bevisen utan att jag upplever erfarenheten tillsammans med Gud. Som jag sa förut så, så kan det vara frustrerande att inte få det här tydliga tecknet. Men ändå så är det så att, om jag får tala för, för egen del, så är tron bygger på just den här erfarenheten att Gud är med. Jesus finns vid min sida. Jag har inte sett änglar. Jag har inte hört den där Rösten. Men genom livet, genom erfarenheten, har jag förstått att han är med. Och en fråga som jag ofta ställer till andra och till mig själv, det är Varför fortsätter jag att tro? Om jag nu inte har de där tydliga bevisen. Jo, det är något annat som drar mig och som håller mig kvar i gemenskapen med honom. Det finns en kraft, det finns en, en dragningskraft hos honom. Nu tänkte jag så här att här finns en tavla. Och i den stund som vi har alldeles strax med nattvard och förbön så ska du få möjlighet att, att gå fram och Kanske skriva den här post-it-lappen att Gud har varit med mig på ett sånt här sätt. Jag har hört eller sett Gud så här. Vad hände? Vilka post-it-lappar har du sett? Och så skriver jag ner några själv. Den första kallar jag för strandsgatan. Vad är det? Jo, för mig så är våren. Det jag upplever ute i skärgården just nu, det är, det är Guds stora omfamning till mig. Och jag känner att Gud är så närvarande i det, och kanske du delar den upplevelsen också. Det kan vara den där hälsningen som jag fick ifrån någon människa som sa, jag tänker på dig, jag ber för dig. Det var gott sätt att säga, ja, jag bryr mig, jag är med dig. Det var det här ögonblicket i förbönen, när någon bad för mig och kanske fick förmedla en hälsning, ett ord, en tanke, en bild. Att jag inte glömt dig, jag ger dig kraft. Eller det var de där orden som värmde så fantastiskt, vad bra det du gjorde. Det som gav mig uppmuntran, gav mig mod att gå vidare. Eller kanske var det den där drömmen som du hade. Det är någon som dröjde sig kvar efter du hade vaknat och du förstod att detta var någonting mer än bara en vanlig dröm. Det var en upplevelse, en erfarenhet, en hälsning från den osynliga världen. Eller kanske är det det ögonblicket som du har de där två minuterna eller en minut på morgonen när du knäpper dina händer och söker Gud och du känner han är på denna plats och jag visste det inte. Kanske det är så. Eller kanske är det det ögonblicket när du själv upplevde att Gud helade dig från en sjukdom eller en svårighet på ett oförklarligt sätt. Var Gud med och gjorde någonting i mitt liv. Jag kände kraft ifrån honom. Och så skulle vi kunna fylla det här med berättelser, små ord, små inviter, små postitlappar som tar om Gud säger jag har inte glömt dig. Jag är med dig. Så när vi gör den här vandringen alldeles strax, ta emot nattvarden, förbönen så finns det pennor och postitlappar på pianot där. Så skriv någonting. Det du har upplevt att Gud har talat till dig. Det Gud på något sätt har gett sig till känna i ditt liv. Vilka postitlappar har du sett? Där du kände, här var Gud. Här var Gud närvarande. Låt oss be. Tack Gud att du är mitt ibland oss i detta rum. Att du söker oss, inbjuder oss. Att du bultar på vårt hjärtas dörr. Tackar vi får öppna och ta emot dig. Amen.